1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD. Construa seus sonhos.
2: Oi, gente. Eu sou Fernanda Lima.
1: E eu sou Rodrigo Hilbert e esse é o podcast do nosso Bem Bem Juntinhos.
2: Juntinhos. Hoje a gente vai falar daquilo que todo mundo faz. E quem diz que não faz, apenas prova que faz. E que está fazendo exatamente naquele momento.
1: Isso está parecendo charado, amor. <risos>
2: É que o papo hoje é sobre mentira. A mentira nossa de cada dia. Mentira de criança, mentira de adulto, mentirinhas inocentes, mentira pra se dar bem, mentira pra causar mal, mentira necessária e mentira ordinária. Tem uma aquarela de mentiras por aqui hoje.
1: A mentira às vezes até tem suas funções, mas a verdade soterrada pode adoecer. Vamos falar de verdade sobre mentira?
2: Vamos, vem com a gente que tá começando mais um bem Juntinhos. Juntinhos. <risos>
1: Não, ah. Não. Só que eu não fiz comida hoje. Mentira. <risos> e para falar sobre esse assunto, vamos receber Mônica Iosi.
2: E o jornalista e escritor Chico Felitti mais o psicanalista William McCormick.
1: Fique à vontade, a casa é de vocês. Obrigado. Obrigado. Não, a
2: casa é nossa. Ai, bem -vindo. Bem-vindos. Essa é a
1: nossa cozinha. Amor? Saúde, gente. Saúde. Aqui, ó, a gente tem um drink de ameixa. Saúde, Saúde, Saúde Com amigos. xarope de tomilho.
2: nossa saúde.
1: Uma alegrada na nossa turma e a gente poder soltar um pouco de mentira hoje aqui, porque a gente Sim. vai falar de mentira ah, é. com leveza. Olha, com eu leveza. nem vou
2: começar perguntando se eles mentem para não dar a chance né, uhum. deles saírem mentindo logo de cara, assim. porque na real <risos> todo mundo mente por vários motivos, né? Então eu vou começar simulando aqui uma situação, tá? Uhum. para saber até onde a criatividade dos nossos convidados vai quando o assunto é mentira. Mônica, vou começar contigo. Bom, hum. A situação é a seguinte: um amigo te chama para assistir a peça dele, tá. tá? mas não é qualquer peça, é aquele espetáculo que ele acha que vai mudar a vida dele para sempre, né? Só que Mônica vai à peça e odeia com todas as forças. <risos> Depois tem que ir lá dar um beijo no amigo, no camarim, <risos> né? Então teu amigo te vê e fala: "E aí, Mônica querida, me conta tudo. O que que você achou?" Ai.
1: Como é que você responde?
2: Parabéns. Olha, parabéns. Eu achei um trabalho maravilhoso. Você acha que vocês, vocês trabalharam muito, né? Quanto tempo vocês Ai, levaram? Você fazer? foge da
1: pergunta, eu, da eu resposta? Eu fujo.
2: Por quê? A, é, é, quando a gente faz teatro, primeiro que eu admiro qualquer pessoa que já tenha disposição para fazer. Mas só um pouquinho: o que, que você achou de mim na peça? Uhum. Você, Você se doou, né? sempre. Nossa, eu achei uma entrega, assim, fiquei impressionada. Ai, que legal, Então você é, gostou. É. Nossa, olha ali, deixa eu falar. <risos> Marília! só falar que é ruim. Deixa eu só dar um beijinho na Marília tá, ali. Tá, aqui que tá, eu saber tá mais. Tá bom. Né? Eu te admiro muito. William. <risos> A mentira... Eu gostei da peça. Você gostou da peça. <risos> é, é mais simples. É mais mas simples.
3: é mentira. Né? É, mas não, você é pode mentira. mentir sem mentir. Você pode dizer, nossa, ainda estou digerindo. Nossa, depois eu escrevo, genial, eu ainda estou pensando. Nossa, ainda estou acachapado Pensias. por isso. Não, é óbvio que eu inventaria a peririr e embora e não iria para o camarim. Pro camarim mas mas é se eu fosse, é. eu falaria, meu Deus, eu ainda estou
1: acachapado. Olha, estou digerindo,
0: foi bom. Eu estou
1: digerindo ainda. É. E eu, Nesse caso, a mentira está sendo útil para quem? É.
0: Bem, eu... Para o social em si, né? Eu acho que. Estava é, é, até pensando, né? Eu não venho aqui para ser um. um gerar uma apologia à mentira, mas a gente precisa pensar que a mentira tem uma função social. A vida seria Sim. impraticável.
2: É, Sem Se boa a gente dose fosse de, de
0: mentira. Ou seja, as relações né? seriam de certa forma impossíveis, né? Uhum. Quantas vezes, quando a gente pergunta para o outro, no elevador, está tudo bem? Você quer realmente que ele fale a verdade? Ou não? Não sei. E talvez é. falar a verdade implicaria uma série discursiva ali. É. a gente precisa entender que tem é, algumas nuances que o social pede, né? Justamente pela verdade ser impraticável a todo momento. Né?
1: Chico, você ganhou um presente de um amigo. Tá. Né? Aí você chega em casa e fala pra todo mundo que você odiou o presente. <risos> certo dia esse amigo vai a um jantar na sua casa. Né? E na mesa ele pergunta: o que, é que você achou do presente? Quanto tempo depois? Há uns. Um, uma semaninha. Você fala que adorou o presente, mas na mesma mesa tem aquele teu sobrinho querido. que você falou que não é legal mentir. E ele fala: tio, você falou pra gente que você odiou o presente. Sim. Como é que você sai dessa situação? Você não
2: me ensinou que mentira fez?
3: <risos> me ensinei, mas eu, eu tenho que mentir. O que, que vai fazer menos mal para o meu amigo? É isso que eu diria para uma criança, assim. O que, que vai? Sim, mas o amigo mais tá ali. Meu amigo? Ah, mas vai ser na cara! É. É. Cala a boca, moleque, você não sabe o que você tá falando. Está é. inventando coisa. É. E é. ainda é. bota. Mas, na, mas na, na, olha que interessante.
0: É? O adulto quer reivindicar conta o da monopólio da, da mentira. Né? <risos> é, só nós, como adultos, podemos, né? Olha e a sorte. gente esquece que a gente ensina a criança a mentir. Então,
2: e aí, fala. quando a criança vai se apropriando dessa mentira e ela mente para gente?
0: Esse é um efeito colateral, né? é. ou seja, por isso a gente precisa entender que há uma margem, não dá para ser sincero o tempo todo, mas a gente sempre tenta fazer com que essa criança, esse jovem, é, falando a verdade, tenha um menor prejuízo do que falando mentira. Então ela entende muitas vezes nessas relações né, que o mentir seria menos penoso para ela. Mentir seria menos prejudicial para ela. E aí, assim, a gente vai construindo. Claro, a nossa preocupação é qual o limite disso. Exato. Até onde vai isso, né?
2: Tem um limite, né? Aquilo que a gente estava falando no começo. Algumas mentirinhas são necessárias para a gente poder viver em sim, sociedade social. de maneira razoavelmente saudável. Hum. Então, eu minto quando é para evitar um grande constrangimento. Sim. Ou uma resenha que vai demorar mesmo. hora ou então eu também minto para aí tem um lado também que não dá para gente ser tão altruísta eu minto para as pessoas gostarem de mim <risos> Aí, eu já fiz
1: isso. Quem mente para as pessoas quem? gostarem? Quem?
2: Okay. Eu yeah. já, já eu fiz isso algumas eu vezes. Eu não minto, eu invento algumas coisinhas. É melhor. Aí, é, ó. O que, que tu vai inventar hoje pra gente comer?
1: Como eu vou contar umas mentiras para vocês agora. Tá ótimo. Tá. Tá A Boa, gente bom. vai comer um empanadinho, que eu não vou contar o que é, mas vocês vão ver, eu vou contar, na verdade. Então não é mais mentira. Vai ser uma couve-flor empanada com um molhinho de laranja. Uhum. A gente vai fazer de principal, isso eu vou mentir, vai ser um sanduíche de almôndega e de sobremesa vai ser um queijo quente. Sobremesa, um queijo quente. Tem duas mentirinhas aí. Eu só contei a verdade da couve-flor.
2: Tá bom. Tá é, bom? De sobremesa, o queijo quente é estranho.
1: É, é, é
3: o festival do tá, pão, pão, né? Tá, a Artur
2: tá, tá no céu aqui. É pão com o glúten.
1: Vou começar. Vamos, vamos vou começar e a gente continua o papo. Tá. Vamos lá.
2: E de, eu queria saber, então, assim, literalmente, o que é a mentira?
0: Mentira é uma narrativa, né? Uma forma, uma forma de narrativa que busca... Um, um certo ganho, um certo controle, como a verdade também é uma narrativa. Né? Se é tem uma narrativa,
2: uma... Gente... então por que ela se chama mentira? Porque cada um tem a sua. Sim, né? cada um tem
0: a sua narrativa, ou seja, cada um tem a sua verdade. A questão é justamente o que eu faço com a verdade do outro. A questão, né? um outro ponto importante é que a minha narrativa, quando eu sei que essa narrativa não se sustenta, eu mantenho essa narrativa. Essa é uma diferença. A diferença da narrativa da verdade é que eu acredito, eu sei que aquilo é, uh, aconteceu mesmo e eu estou expondo a minha versão. Hum. Outro momento é quando eu sei que aquilo não aconteceu e eu exponho uma versão como se tivesse acontecido. Então, é, Essas mentirinhas
2: aqui que o Chico e a Mônica inventaram, elas podem ser consideradas inofensivas, então.
0: Sim, eu acho que assim, é, 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 não causa necessariamente um prejuízo pra si não. mesmo. Posso ah, ser o que... advogado é uma...
3: do diabo e dizer que não só não causa prejuízo, como elas ajudam? Sim. Porque se a gente voltar pro amigo da peça, é. sair da peça, a peça é uma bucha, é a pior peça que eu já vi na minha ah, vida. Eu entro no camarim, sabe, ele é ainda que... tem uma temporada inteira, ele Sim, vai fazer aquela é peça 32 vezes. Se eu disser... Dormir Sim. no segundo minuto, isso vai ajudar ele ou vai fazer... Vai estragar a vida ah. dele, ele vai ser obrigado àquilo? Acho que também tem uma mentira altruísta, ou, ou tô sendo muito...
0: Eu sempre digo que só se mente por amor. Mentira Gera... altruísta? Eu sempre te Eu sempre digo que só se mente por amor. Geralmente pelo próprio. Sim. Mas... Ah, mas só é... se mente
1: por amor? É, mas, mas geralmente pelo próprio. Ou seja... Ah, tá. Tá eu bom. posso eu mentir lá, pra vi. ti
0: Pra que tu fique feliz Em claro. relação à peça é isso. Mas eu também posso mentir pra ti Porque eu quero me preservar Quanto a minha imagem claro, em relação claro. a você claro.
1: Ou seja, é sempre por amor Geralmente Pro, pelo próprio fala. Quando eu fiz a minha primeira peça A Fernanda falou Ela mentiu pra mim
2: ela foi? falou que era ótima a peça. Nossa, e aquela era. Mas ele é apaixonado. E olha onde vocês estão. Seguinte, olha como foi útil essa mentira. Na semana se seguinte, ela levou o
1: sincerão do pai dela. Foi essa peça é Eu uma bosta. O que, é que vocês estão fazendo aí? Nunca vi nada tão não ruim na minha. Ele fala assim, pausado. Nossa. E como foi o resto da temporada? Ah cara foi, porque ele era um brincalhão. Eu levei em consideração que ele estava brincando. Mas é, é, eu acho que ele
2: sabia que era ruim também, não? Não, a gente tava
1: fazendo de verdade. Então a gente
2: aqui. Eu não acreditava. Gente, não. é verdade. Bom, então acho que aí tem um ponto. O meu pai era um cara, assim, sinceríssimo. Demais. Ele fazia, assim, coisas horrendas que eu me envergonhei muito na vida. E eu acabo carregando um pouco desse sincericídio. Então tudo que vocês falavam aqui, que vocês mentiriam, até pro cara da peça, talvez eu dissesse, olha.
1: Será que. Eu acho. É porque eu não falaria. saberia
2: como. Eu, eu, eu falaria a verdade se eu soubesse não como ajudá-lo a melhorar. Uhum. Mas tu tava muito. Mas aí ela tava já paquerando, aí já era um. Tem outro componente É. Vocês já foram flagrados no ato da mentira? Já. <risos> já. Não, é porque, também, aquela hora eu falei uma coisa horrorosa, né? Que eu minto para as pessoas gostarem de mim. O que, que eu quis dizer mas, com então, isso? Ele, ele confirmou isso. É, não, mas o que, que eu quis dizer? Não é que eu invento coisas da minha vida, mas, mas por exemplo, uma vez eu não queria mais dar continuidade, não, eu estava ficando com um rapaz e não queria dar continuidade àquilo. Pronto. E aí, quando eu falei que eu não queria mais, ele falou para Ele abaixou a cabeça e falou, nossa, o que que tem de errado comigo? Porque toda vez que eu começo a me relacionar com uma menina, dali um tempo ela cai fora. E, e qual era a questão? Ele tinha um tique. Ele tinha, não é uma piada, ele tinha, ele tinha um tique. Ele tava falando com você, ah... Nossa, Rodrigo, que gostosa essa sua couve-flor. Ele abria assim, ele dava, ele dava... Ele dava
3: uma mordida com o olho, é, assim. Ele,
2: é, é, ele fazia isso. E ele era lindo. E, e eu, eu, eu menti. Imagina transando. Eu menti. É, não, não conseguimos nem chegar a esse ponto. Não tinha como. Não tinha
3: como. Ah, mas não era um namorão? Não, assim. não ele era. Um era. Quieto, é, e aí você coisinha. contou,
2: mentira. Não, não, não falei nada. Eu falei, eu não sei. Aí falei aquela coisa horrorosa que é... Não é você, sou Natural, eu. É... Toda vez que alguém falar isso é mentira, sempre ah, é o outro. Sopa. Sempre. Você não gostou, você tá pulando fora. Nossa, eu, e tipo, nem eu ia mantém, contar uma né? história, mas eu não vou poder por causa do... Você não vai gostar, mas é uma história super engraçada, porque eu fui, eu fui sincera. Depois você me mandou Depois eu, eu te conto. Não, não, não. Pode contar.
1: Eu posso contar? Eu vou ficar mesmo? chateado o programa inteiro.
2: Pode. É, vai ficar <risos> comigo depois. Vou contar rapidinho, tá? Tá bom, eu tô
1: empanando aqui. a ah, blá, 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 Eu tinha
2: um, 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 um casinho assim, e aí, sempre que a gente ia tentar alguma coisa, tinha um broxado. Ei, meu Deus. Até que um dia eu cansei, né? Tá rolando, né? Daí fui embora, assim, então tá, vou nessa, tá? Tchau. Até a próxima brochadinha. Não
0: <risos> uma marca
1: registrada. Ah, eu gostei, gente... mas não gostei.
2: Não foi por mal, foi sincero, assim, porque tinha uma situação ali acontecendo e eu não queria que ficasse um climão. Nossa, Fernanda, vai ser... Deu entender qual o deixa eu, eu sou falar, Acho que <risos> me doeu um pouco. Eu acho que todo doeu. mundo ficou meio vermelho, assim, Isso. a bancada inteira enrubaceu. Meu Deus, coitado. É, achei... né? Mas eu sou assim, desculpa, gente. Isso faz as pessoas, por um lado, me adorarem, e outras pessoas me adorarem. Eu, eu jamais vou chamar. nunca vou chamar a Fernanda pra uma estreia A A boa vem cá, e o Fofo, ah, não não, foi não, o fofo assim, não foi... Eu olha, não, não tá dando quietinha até a próxima broxete.
3: Mas talvez tenha doído mais.
1: E o Fofo não te mandou a conta da terapeuta depois, não?
3: Não, é uma
0: pessoa super legal. O dizer dizia que brincando pode se dizer tudo, até a verdade. Ó,
3: oh.
2: Pronto. Ô, Chico, você conhece um bom mentiroso, um amigo assim? Todo mundo sabe que é mentiroso. Eu
3: sou casado com o melhor mentiroso do mundo. Eu não só conheço como é meu melhor amigo, como é meu marido.
2: Então tu pega ele.
3: É, e na, eu acho que eu sou a única pessoa que descobre ali uns 3% ou 4% das mentiras. Jura? 3, só 3% é, ou 4%? E na desculpa, Renan, eu estraguei sua vida profissional e pessoal agora.
2: Você está esquecendo. É
3: inacreditável. Onde você tá.
2: Mas o que? Ele tem habilidade?
3: Ele, acorda, ele já acorda com uma mentira de quatro páginas, se precisar. Mas que tipo, ele, que acorda, tipo de mentira? Acordou é. atrasado numa reunião, ele entra na reunião na cama, no celular, no Zoom e já conta uma história inacreditável que vai fazer todo mundo rir e chorar em 30 segundos e ele é o rei da reunião.
1: Chegou uma hora e meia Uma história verdadeira ou uma história mentirosa?
3: Não, tudo mentirosa, ele acabou de acordar, ele tá dormindo com o cachorro do lado, são 10 e 30 a reunião começou às 10 Às
1: vezes eu também conto uma mentira em casa.
2: Uma coisa que ele faz sempre é assim, faz cinco minutos e é 25 cinco.
1: Aí me enlouquece. É, mas falo. aí não é mentira. Eu falo assim, putz, eu tô a cinco minutos, eu tô a 20 minutos, mas se eu acelerar bastante, consigo chegar a 5. Então é a 5 é minutos. Se você estivesse
3: num foguete, não Exatamente. num carro, você é. chegaria em 5 minutos. Você sempre
2: fala pra ele, não tem problema falar 20. Pra mim é melhor que eu calculo. Ah, eu tenho, eu tenho uma
1: mentira que eu conto sempre. Qual? Posso. Pode. Sempre que eu tô pedalando, e atraso. Fico ele fala mais que furou o um pneu. Eu, falo que o pneu é. se eu já sei. É. Você, fala, é você é sabe pneus. que é mentira?
3: Você sabe que é mentira? Uai. A frustração, ele estava tão feliz. Eu, já cheguei, eu já
1: cheguei e falei assim, ela vai me pegar hoje, hoje ela vai me pegar. Parei na porta de casa e esvaziei o pneu. E aí entrei dentro de casa.
2: <risos> ele, ele, é, ele é profissional. Porque também todo mentiroso é um carismático, né? Assim, tem, é,
1: é, tem que não, ser. Mas essa eu fiz sabendo que eu já ia dar risada se ela pegasse o pneu furado. eu falar, mentira, eu acabei de esvaziar.
2: Eu tinha uma época quando eu trabalhava no CQC que eu, eu ia pra Brasília toda semana. E eu comecei a ter pânico de avião. E aí eu queria não ir, né? Aí eles falaram, não, vai de ônibus? Aí eu ia toda semana de ônibus para Brasília, 15, 18 horas. Ah. Aí eu falei, gente, isso não é mais possível. E aí eu chegava atrasada e eu sempre falava, gente, meu carro quebrou. Gente, eu bati o carro. Gente, furou o pneu. E a Riri tinha um mural das verdades, assim, na produtora. Adoro. E aí eles fizeram o um chapolim... Sabe aquele meme do Chapolin Sincero? Uhum. Eles fizeram um meme do Chapolim Sincero falando... A Mônica falando... Mônica, você já está chegando? Aí eles colocaram todas as vezes que meu carro quebrou, furou o pneu, tipo... Aí eles me deram, no final do ano, um kit pra eu benzer meu carro. Bom, então aquilo que você me falou hoje era mentira. O quê? Não, hoje era verdade! Hoje era verdade! <risos> 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 ela
3: mentiu pra todos não, ela não, entrou no ela camarim e com uma história envolvente, incrível! Eu, 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 incrível. Nós estávamos comovidos, envolvidos. É,
2: crime é,
1: envolvia eu, 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 A eu Mônica chegou atrasada. atrasada. Eu acho que é mentira porque a história dela chegou a todos.
2: É, ela chegou atrasada. Ela deu um jeito de
1: chegar pra todo mundo a história que ela Eu fiquei
2: desesperada. Eu escrevi pra Fernanda. E eu falei assim, pessoal, pelo amor de Deus, fala pra Fernanda, senão ela vai achar que eu me atrasei de propósito, que eu não tô nem aí. Mas vocês não acreditaram, é isso?
3: É um mentiroso profissional, ele prepara o terreno. Ele,
2: prepara, ele, então, ele, ele consegue ele cumprir isso. É, não, eu ele não, vai conquistando territórios. Eu fiquei ficou tão preocupada que eu, eu acreditei. E como o tema era mentira, eu vi que ela fez questão de precisar que eu, eu não, não tô Eu não estou mentindo. Olha só, eu vou ler aqui alguns dados de uma pesquisa de um professor da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, sobre as motivações que levam alguém a mentir. Então, olha só, William, tu deve saber disso. 22% dos entrevistados mentem para encobrir erros e derrapados. Mônica, carro, né? Aquele carro que foi benzido. 16% mentem para tirar alguma vantagem econômica. Aí
1: é, aí é ah, não. complicado. Já
2: caíram alguma mentira assim? Já. Eu
1: já. já. Engordo, Duas né? vezes também.
2: Nossa, dá uma tristeza, não dá?
1: Dá uma tristeza porque você não acredita que aquela pessoa... É capaz de fazer aquilo. Aqui, como assim a gente isso.
2: pode ser um otário de cair? Ô. 14% das pessoas mentem para evitar outras pessoas. Nossa, Nossa. eu amor. Aí é que tá, eu não minto. Eu não gosto de mentir. Eu falo, ah, eu durmo cedo, porque eu sou chata pra sair à noite, assim. Então eu gosto de dormir cedo, gosto de comer em casa, bonitinho Falando a verdade, acho é aquela falar a, a verdade, você
1: do evita mais as pessoas ainda. É. Não quero ir. Ela é. não te chama. mais. É que a gente não sabe pra nada, a gente não pra faz nada.
2: É. E depois ninguém gente... nos convida mais pra ah, nada.
1: Dormir cedo é a historinha que você tá contando, que você dorme
2: tarde. Não, a gente tenta dormir cedo. É. Você tá dizendo que eu tô mentindo?
1: É. Não, depois da sua historinha lá do namoro, eu vou falar. Ixi, um deu um ruim, monte.
2: isso aí deu ruim. É, deu ruim, deu ruim. ele ele, 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 ele... A gente, Vamos para outra merda. ele a gente guardou, ele guardou. Vamos comer ali depois do programa de hoje? Ele já me falou aqui, né? Ele me falou que no depois a gente vai conversando. Tá? 2% das pessoas mentem pra não ser rude. Ai, aí, ó, isso aí. Esse, esse é meu. São os mais. Eu acho que eu tô tá aí mentindo, também, é aí. né? Eu acho que eu tô é, aí também. É medo de magoar o outro. É. é. Bom, o William, ele é um frasista maravilhoso, né? E uma das frases do William que eu gosto diz assim, ó, abre aspas. A gente ama aquilo que inventa e, por vezes, a gente inventa aquilo que ama. Fecha aspas.
0: Puxa, acharam essa frase. Poeta,
2: <risos> né? É, a fofoca pode nascer dessa premissa?
0: Pode, uma construção de uma narrativa visando prejudicar algum outro, né? Que não seja... Que não seja de uma forma
2: verdadeira. Ah, sim, é. Não, quando eu te perguntei da fofoca, é porque também, assim, tem a fofoca que é super do mal, né? Assim sim. E tem aquelas fofoquinhas. A gente gosta de fofoquinhas. Você gosta, mãe? Ah, eu fofoca. gosto de fofoquinhas. Agora, você como jornalista, Chico, jornalista, Gosto de fofoca. Não, né? mas... Precisa da fofoca. Precisa, a gente vê, é o nosso ganha-pão. Então, eu na sua casa dizer. tem um fofoqueiro e um mentiroso. Tem?
3: São todos bem-vindos. É uma casa maravilhosa. É um E uma cachorra idosa também, se você quiser melhorar.
2: Então, você... você... Não, eu gosto
3: muito, assim, acho que... A gente não tem noção do quanto a fofoca é importante para a sociedade.
2: E para apurar uma fofoca também tem que ter uma Dá
3: trabalho. Né? Não, você tem que ter contato, você tem que ter coragem, você tem que ter sangue frio. É, é trabalhoso, não é tranquilo que nem a gente pensa. Assim, a fofoca profissional, digo que é notícia, né? Para mim é. é a mesma coisa.
2: Sim. Agora, por que, é. que a fofoca faz tanto sucesso? Hein? Faz parte assim da crônica do Brasil? Eu acho que faz muito dessa visão
0: que o ser humano tem de se ocupar de histórias com outros, saber sobre o outro, né? por isso dá tanto, dá tanto ibope, né? dá tanta leitura. Então a gente tem, de certa forma, um interesse de se ocupar muito da vida do outro saber primeiro é uma delícia, você come aquela informação é, é como se fosse, fosse um certo pro outro, sair com as pessoas. é como se fosse um certo privilégio né? então, claro a gente falou de exemplos de certa forma positivos mas tem pessoas que vivem disso e, e, e que se ocupam, não se ocupam da sua própria um vida, se ocupam da vida isso. do outro é, sim, com essa fofoca é. Eu acho né? com qual foi
2: mim? a maior fofoca que fizeram sobre você? Nossa. <risos> Olha que assim, eu tenho sorte. Eu tenho sorte. Eu, mim, eu, eu, tenho, sorte. Vou não, eu tenho sorte. Comparado a, a várias amigas e amigos eu tenho bastante sorte. E também assim, eu sou muito reservada. É, isso que eu, dizer, eu por dizer. Quanto isso. mais você não mostra e não fala da tua vida pessoal, mais menos, você dá de menos as pessoas aparecem. Mas eu lembro do meu choque. Assim, assim que eu comecei a, a trabalhar na televisão, o Marco Luque, que era meu colega no CQC, ele namorava a Luísa Posse, cantora. E eles se separaram. E eu tinha visto o Marco três vezes na vida. Assim, falaram que foi. E aí falaram que a Mônica Iosi, nova integrante do CQC, é pivô da separação de Marco Luque e Luísa Posse. Uau. E de
1: onde é que essas pessoas tiram isso?
2: Gente? Tô... Sim. As pessoas não consideram se você tem um relacionamento, quais são as pessoas que serão atingidas? É...
0: Qual o limite disso, investiu, né? Da antes, vida, né? né? Eu acho que essa, essa, esse desafio de preservar aspectos da nossa vida que a gente não quer que o outro saiba. Uhum. Né? Eu sempre ouço frases motivacionais que digo, dizem assim, seja você mesmo, 100%. Eu, digo, eu penso, bem, eu acho engraçado, porque eu acho que nós somos sempre nós mesmos, mesmo quando somos outros. Uhum. Porque nós nunca somos de uma forma em todo lugar. Uhum. Ou seja, as pessoas que estão falando aqui, já é diferente do trato. Uhum. que está com os amigos de infância, é. com a família. Não significa que a gente está sendo falso aqui ou acolá. São formas diferentes que nós temos de ser nós mesmos. E isso é extremamente necessário, Sim. porque senão fica tudo misturado. Aquilo que está na mídia é o geral, ou aquilo que está reservado é o geral. Seja, Sim. Nós temos facetas, formas diferentes, né? que é como a gente se adapta aos meios que a gente vive. Né?
2: Olha só, vamos falar um pouco da mentira 2. Tu sabe quando eu estou mentindo para ti?
1: Você mente pra mim?
2: Não, assim, é as mentirinhas.
1: Você não mente muito, amor, eu acho. <risos> não sei.
2: Não sabe. Se mente, não sei. Eu sei quando tu mente pra mim. Não, eu também sei que eu, tô, eu
1: sei que eu tô mentindo.
2: Ele fica com a boca meio dura, assim, daí eu já sei que ele tá mentindo.
1: É, mas eu tô mentindo pra tentar ficar tudo bem, sabe? É. Pra deixar a relação boa. É uma hum. mentira gostosa, mentira pra...
2: É, aqui pra trazer tá
1: harmonia pra casa.
2: Isso, eu tô chegando em cinco, né? É. E tem aquelas mentiras também, né? Ah, tô com
1: dor de cabeça. Sim.
2: Mas eu acho que essa a gente tem evoluído tanto, né? A pessoa não pode falar que tá com dor de cabeça. Ela pode, pode dizer que não tá afim, né? Se, afim, fim, é, se você, você tiver uma relação... É, se você tiver numa relação que quero. você não tem o um mínimo de liberdade pra falar agora, não tô afim, é triste, né? É, é. é Vocês já compraram um gato pro lebre? Ah, já. Em relacionamentos Opa. amorosos, muitas. Opa. Muitas não. Algumas vezes que, enfim. É porque quando as pessoas querem te conquistar, elas vão apresentar a melhor parte delas. E se elas não têm uma parte elas boa assim, elas inventam uhum. um. O,
0: o, o apaixonamento é sempre um gato
1: polebre. É, né? É...
2: Amor, eu não, sou gato ainda... lebre. Não, você é tudo de é. Que... <risos> olha só. Gente, em tempos de redes sociais, Nossa. né? Que as pessoas se vendem é, com filtros Meu e com Deus. qualidades, e eu gosto disso, eu gosto daquilo. E a pessoa idealiza aquilo, né? Ela olha, stalkeia okay, aquela pessoa e fala: pronto, achei, perfeito. Mas Depois é encontra. Ué? Diferente, né?
1: Não, e não, não, não dura, né? Acaba rápido, né? Sim, porque uma hora eu, aquela eu, máscara eu, vai cair.
0: Isso sem, o apaixonamento sempre foi esse processo de idealização. Sim. Ou seja, eu Sim. crio o ideal uhum. e coloco no outro. Porque tem um componente narcísico aí. Porque no final não tem nada mais, seguro, mais, mais gostoso do que ser amado pelo seu próprio ideal. Então eu construo um ideal. Né? Claro, no advento das mídias sociais isso é muito mais potencializado. Sim. Mas você conhece uma pessoa nossa ele é maravilhoso, né? ele Sim. fala as, as coisas que eu gosto. A gente começa uma frase, e termina. Uhum. A questão é que, quanto maior é a idealização, mas isso cai de um, de um certo ponto. Porque a idealização é justamente aquilo que nos move até o outro, uhum. mas não dura tanto. A questão é o que fica depois que a idealização cai. E às vezes São nem é
2: por fotos. mão, né? Às vezes o pessoal que tem um aplicativo, Sim. conhece alguém, vai conhecer ao vivo e super se decepciona. Sim. Às vezes o outro nem mentiu, mas ele falou, aí ah, vou apresentar só o melhor de mim. Claro. Hum. Aí chega lá, tem a outra mas parte. Porque a mentira dá mais likes. Ó... Oh. Olha de... só. Agora, Chico, uma pergunta bem específica pra ti, assim, é... você mentiu pra você mesmo por muito tempo sobre a sua orientação sexual?
3: Menti não pra mim mesmo, eu menti pro que tava fora, não pro que tava Pra
2: sociedade.
3: É, em dois aspectos, em casa, meus pais souberam que eu era gay com 12, 13 anos de idade, muito cedo, porque eu já sabia, eu desde sempre sabia... E em casa eu fui acolhido, mas eu morava numa cidade do interior em que não era seguro eu ser gay. Hum. Então, eu não fui gay. Bom,
2: em nenhuma cidade em... é seguro. Publi...
3: <risos> era especialmente não seguro, uh -huh. assim, era um pouco mais não seguro. Então, sei lá, dos meus 12 aos meus 17 anos, eu criei uma história por sobrevivência, assim, eu não podia ser gay porque eu sabia que eu ia apanhar no colégio, eu sabia que minha vida ia ser um inferno, eu sabia. Olha, só. E, e foi meio de caso pensado, assim, era uma coisa que eu precisava fazer porque eu queria, com 17 anos, ir para São Paulo quando eu poderia levantar essa mentira, eu sabia, assim, moleque. Eu queria fugir Com 14, 15 história. anos, eu sabia, tipo, com 17 anos, eu vou passar numa faculdade pública e vou para São Paulo e vou ser quem eu sou. Eu passei anos mentindo e anos fazendo um personagem... Para me proteger, assim, claro. então foi uma mentira, acho que... Com quantas sobreviver. histórias é. parecidas com a sua, né,
2: Chico? Quantas histórias parecidas acho com a sua? Acho que tem
3: muita gente que, que mente porque precisa, assim, acho que daí vem, vem mais um aspecto da mentira, às vezes, ser necessária. No meu caso, era muito necessário. Esse
2: é um relato muito comum, né? A gente é. ouve muito por aí, é uma, 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 uma fonte de sofrimento absurda, Que a gente né?
0: consiga construir uma sociedade que a gente não precise mentir para o social, para ser fiel à nossa própria verdade. né? Uhum. A gente vê que bem, o ser humano lida muito mal com a verdade do outro, talvez porque ele lide muito mal com a sua própria verdade. Uhum. Uhum. Ou seja, a verdade do outro, seja ela de uma forma que apareça na orientação sexual, religiosa, em qualquer outro tipo de inclinação, se torna muitas vezes ameaçadora à nossa própria identidade.
2: Você deve lidar muito com isso no seu consultório, né? Essa coisa da, 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 do mentir para si mesmo, né? Deve ser muito parecido como mentir para analista, né? Assim, você saca quando a pessoa tá
0: tentando te. Bem, o, o, o. Ele saca? Eu acho que o importante é que ele saiba. ele <risos>
2: sabe.
1: Gente, licença um pouquinho que eu preciso fazer um barulho.
2: Tá, fala vai aí, então, vai. uma mentira absurda que tu falou tá pro seu psicólogo.
1: Eu vou contar a mentira absurda. Essa foi a mentira é, que eu contei.
2: Pesada, né?
1: Existe algum viciado em mentira? Existe o um vício na mentira?
0: Bem, é, a gente vai entender que existem pessoas que têm uma inclinação patológica, a mentira, né? a mitomania, que, que realmente sustentam essa narrativa a todo momento. Consegue sustentar pela
1: vida toda?
0: Não, porque é pego, mas dentro é. da narrativa dele ele mantém. Em algum momento isso... Cai, mas se mantém falando a todo momento. Posso? Né?
3: Claro. Posso enfiar meu dedo aqui, claro. meu dedo sujo na sabedoria? Aí, o que maravilha? Disse a vida inteira que nasceu em São Petersburgo, no, no meio da Segunda Guerra, na União Soviética. Oito maridos dela acreditaram. No fim, era mentira. Ela nasceu no sul da Alemanha, numa cidade que mal tinha a guerra. Lindíssima, passou batida e só depois da morte, só depois de muito tempo, Sério? a gente conseguiu provar que não era, uhum. era uma história.
2: Mônica, você passou anos cobrindo Brasília como repórter, você deve ter lidado com muitas mentiras aí, né? Como foi eu esse processo?
1: Eu você pegando os caras na é. mentira.
2: É. Eu, eu acho que lá a mentira, ela, ela funciona como uma ferramenta de sobrevivência mesmo, assim. Porque não, não para não todos, é óbvio. Você acha Mas... que é possível ser político sem mentir? Eu acho que sem mentir totalmente, não. Até o bom? Até o bom. Parece horrível, né, isso é. que eu tô falando. Mas a política, enfim, institucional, ela é, antes de mais nada, um jogo. Então, se você é uma, uma pessoa boa que quer entrar para a política cheia de ideais louváveis e tudo mais, você pode seguir assim sua vida inteira e de repente conseguir manter o teu mandato único, só que se você não abrir mão de algumas coisas, os teus ideais e conseguir conversar com outros grupos e se aliar a grupos que não, não compartilham até das mesmas ideias que as tuas, você não consegue construir coisas grandes. Isso, isso é triste. É triste, né? Isso é muito triste. Mas é verdade, principalmente no Brasil, um lugar que a gente tem tantos partidos. Então, se você não tem essa, essa maleabilidade de abrir mão de algumas coisas para conseguir outras, você pode continuar a vida toda sendo fiel aos seus ideais, mas o que você consegue com isso tem um limite. E, infelizmente, ele é muito pequeno. Essa, essa era a minha impressão lá. Agora, eles falando dos bons. Os ruins. Aí, os ruins não. Dá pra ver, não, ver na cara. Eles ruim.
1: sabem que eles estão mentindo com
2: Sabem, eles tão... às vezes você chega lá com uma prova. E fala assim, não, mas o senhor Sim. foi condenado em tal dia, tal, 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 Acharam tanto dinheiro na sua conta, não sei o quê, não sei o não sei o quê. Aí fala, não, mas isso nunca foi provado. Foi provado, ó, tá aqui, tá aqui, ó, foi provado. Ele, não, isso é intriga da oposição. Eles conseguem. É... Falar com muita propriedade que uma verdade é uma mentira. Isso
0: é um tipo de sociopatia? Não, isso é o que a gente denomina de pós-verdade. A era da pós-verdade, ou seja, onde a narrativa, né com os fatos, com os argumentos, ela fica precarizada em detrimento da paixão. Não é sobre fato, não é sobre, hum. é sobre argumento. Você, por exemplo, no meio da pandemia... A gente pode colocar todos os artigos científicos de renomadas instituições mostrando a importância dos cuidados, da vacinação, disso. Não é sobre o argumento, é sobre paixões.
2: Que eu acho que é entrar na coisa de mentir para você mesmo, de novo. Quer dizer, eu acredito numa coisa. Então, se eu ler uma notícia que está afirmando o que eu acredito... Sim. Então, ela é verdadeira.
0: Sim, sim. E tem estudos sobre isso, tem documentários que mostram justamente isso. Os algoritmos funcionam muito isso, ou seja, uhum. aquilo que a gente clica gera um processo de dados que vai nos alimentar de mais informações sobre aquilo. Sim, então se tem conspiracionismo, se tem negacionismo, a gente busca ver isso, cada vez mais nós vamos ser bombardeados com essas informações, o que monta aquilo que a gente chama de uma bolha. Eu só vejo isso, uhum. e isso vai se mantendo como uma narrativa de verdade, Sim. mesmo não se justificando.
2: O Chico, como é que você apura uma fake news?
3: Acho que como investiga qualquer outro tipo de notícia, assim, você pega uma informação e você vai checar a procedência dela, você vai checar fatos, então... Sei lá, você diz que vacina não funciona. Daí, como, como bem disse o, o, o psicanalista, a gente vai atrás e descobre que todas as maiores universidades estão recomendando a vacina, então tem uma, uma simetria ali, tem uma desigualdade. Uma é a é, sua opinião, dizer, não, vacina não funciona, não vou vacinar ninguém. E a outra são instituições respaldadas que existem, então você sempre busca o auxílio Nunca é minha opinião, né? Sou eu buscando o auxílio de uma informação segura. Informação segura são informações de governo, dependendo do governo, mas geralmente são, são confiáveis. Da ciência. Informação da ciência, informação... Você se baseia, e se baseia em fatos também.
2: Uhum. Ô, Mônica, quando o assunto é o prazer da mulher, quais são as maiores mentiras envolvidas? Nossa, mas tem muitas, né? <risos> é desesperador, assim. Primeiro, acho que é uma, uma mentira que é, vai sendo construída, eu acho que principalmente na cabeça dos meninos, porque eles têm acesso à pornografia mais cedo do que a gente. Quer dizer, isso eu tô falando da minha geração antes da internet, agora eu não sei. Mas de maneira geral... Agora é muito mais. Agora é, agora é muito mais, né? É, os meninos são muito ensinados de que o prazer da mulher tá diretamente ligado à penetração e quase que só isso. Boa. E não, a penetração ela, ela tá lá no meio mas e antes de muita coisa, essa coisa do, do, dos vídeos é, pornô, do cara tá só lá e sem ter muito contato e é uma xingação e, e cospe aquilo e vai para aquilo, não sei o quê. Pode ter tudo isso, mas não é só isso. Então, acho que a gente é muito ensinado a esse sexo, essa coisa É, e é muito violento, coisa, né? É um sexo muito essa violento. coisa violenta e não é por aí.
1: Não, e a mulher está sempre sendo vista como objeto, né?
2: Exatamente. A, a
0: pornografia é uma, é uma categoria conservadora, ah. porque conserva a mulher como objeto de, de, de gozo e de satisfação Sim. do homem, que é utilizada de todas as formas, né? Sim. E é criado... uma Toda uma
1: cultura em cima disso. Sim.
2: Como ela é feita, né? Dentro Sim. desse machismo estrutural, né? Sim. lógico, esses filmes, essas loucuras que a gente vê por aí, né? Exato.
1: Vem cá, e quando a verdade pode ser broxante no sexo?
3: Acho que meio quando te reduz, assim, quando te faz mal. Se a pessoa vai falar a verdade, ah, Mônica, achei você da hora, mas só tô aqui por causa dos seus peitos.
2: Ai, que horror. Exato. Não, também. Não é... é uma
3: verdade, pode ser você uma tá verdade. um
2: bafo. É, é, é Uma coisa boba também, pode ser bem... E Seu pé era, era mal. mal. É. Seu pé era mal. Já teve isso? Que já teve uma vez que, é.
3: não, Já teve uma vez que vieram bater na porta porque o maluco tirou a meia e as pessoas que estavam no outro quarto sentiram o cheiro não, e vieram perguntar se estava tudo bem.
2: Então, Meu nesse Deus caso, Deus no, por exemplo, ele
3: queria, ouvir se, ele queria ouvir que ele tinha o maior chulé do mundo, um chulé atômico. <risos> não!
2: Ô, Chico, e quais são as mentiras é, que os gays mais contam em relação ao sexo? Cara, eu acho que, que é uma
3: coisa de performance também, sabia? Essa coisa do homem, só que ainda maior, assim, que tipo, parece que é extração é maior, de é. petróleo, assim. Não parece que é sexo, parece que você tá uma britadeira. E o sexo não é assim, né? Não
2: necessariamente.
3: É, e tamanho, né? O, o universo gay é essa coisa falocêntrica vezes tamanho, mil, assim. Não. As pessoas falam que tem, ah, meu pau tem 30 centímetros, eu tenho 42, o meu... Tá é uma coisa absurda, assim, ninguém tem pinto de 14, 15 centímetros no mundo gay.
0: É a maior mentira. Depois de um certo tempo, a gente entende que a vida adulta não é tão adulta quanto parece. É, a gente verdade. preserva muitas questões infantis, né? Competição, rivalidade, tamanho da bola,
1: do brinquedinho, etc. Pois é. Olha, pois é, a verdade nem sempre é fácil. Muitas vezes dizer a verdade vai exigir coragem. Só que a verdade, quando bem colocada, tem a capacidade de libertar.
2: Oh, é verdade. E entre verdades e mentiras, foi uma delícia estar aqui com vocês hoje, Ei. com você de casa. Obrigada, William. Obrigada, Chico. Obrigada, Mônica. Obrigada, Um beijo. beijo. Foi prazer. Semana que vem tem mais Bem Juntinho.
1: Valeu, gente.
2: Vocês estão mentindo? Obrigada, mãe.
1: Ah, não acabou hum. ainda, não. Não acabou?
2: Não. Okay. Mentindo o quê? Que foi legal a gente ter... Não? Foi <risos> delicioso. Nossa, adorei. Obrigada, gente. Obrigada, amor.